0: Vaikuta podcast. Moi, olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Audiovisualin Vaikuta-podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta-podcast. Vieraanani tässä podcastissa on Oona Kankkunen, joka on suosittu LinkedIn-vaikuttaja ja social sellingin puolesta puhuja. Oona toimii kasvuvalmentajana sekä social sellingin ja asiantuntijaviestinnän kouluttajana. Hän kertoo meille verkostojen rakentamisesta sekä arvoa tuottavasta sosiaalisesta myyntityöstä ja asiantuntijaviestinnästä. Tervetuloa Oona Kankkuna.
1: Kiitos.
0: Monet tietää sut LinkedInistä, mutta kerro vähän jotain alkuun itsestäsi, että kuka oot ja mitä teet?
1: Joo, LinkedInistä varmasti monelle, monelle tuttu viimeisten muutaman vuoden aktiivisuuden tasolta, mutta tota, mä oon Kankkuseen Oona ja yrittäjävalmentaja. Pyöritän yksityisyrittäjänä yritystä Network and Growth. Mulla on suuri missio tehdä suomalaisten yrityksien ja yrittäjien ja asiantuntijoiden ja myyjien myynnillisyydestä semmoista näkemyksellisempää ja sosiaalisempaa ja viestinnästä vetovoimaisempaa. Se on mun suuri missio, että miksi mä oon yrittäjäksi lähtenyt ja on aika pitkä, että mä oon tossa noin kymmenen vuotta sitten myyntivalmentajauran aloittanut eri yrityksissä ollut b 2 C puolella myyntivalmentajana tuolla kentällä valmentamassa myymälöitä ja myyjiä ja asiakaspalvelijoita ja siitä sitten hyppäsin business to business myyntipuolelle, että mä olin myyntipäällikkönä ja ihan myyjänä ja sitten siinä sivutoimisesti edelleenkin jatkoin näitä myyntivalmennuksia. Ja siitä oikeastaan sitten se ura niin kuin LinkedInissäkin lähti liikkeelle, voin siitä kertoa sitten tänään vähän lisää.
0: No kerro jotain, mitä sun LinkedIn-profiilista ei pysty heti lukemaan.
1: Siellä on aika kattavasti varmaan nämä hissipuheet rakennettu ja tiivistetty, että missä mä osaan yrityksenä tai yrittäjänä olla asiakkailleni avuksi, että autan myynnin ja tunnettuuden kasvussa. Mutta se, mitä siellä ei lue, on se, että mä olen ravintola-alan koulima. Siitä puhun kyllä postauksissani aina silloin tällöin, mutta se ei siellä lue, että se ei heti sieltä selväksi tule. Että olen, silloin, kun olen äidiksi tullut, niin tehnyt päätöksen, että ravintola-ala jää. Mä olin 14 vuotta alalla. Ja, ja tuota, se ei siellä ole. Sitten siellä ei myöskään lue sitä, että mulla on aivan järkyttävä korkean paikan kammo. Eikä, enkä mä myöskään kerro siellä, että mä vihaan mämmiä. Että, <laughs> näitä, näitä, näitä sieltä ei löydy.
0: Okei, okay, aika kovin paljastuksia. No miten sä oot oman henkilöbrändisi luonut?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska se nimenomaan on, on ehkä niin luoviutunut ja mä oon luonut sen siellä, mutta mä en ole niin rakentamalla rakentanut. Oikeastaan tarkoituksella niin kuin niissä alkuvaiheissa mitään. Että, että se oikeastaan lähti siitä, että jos ajatellaan niin kuin sosiaalista myyntiä, verkostoitumista, somen käyttöä, niin onhan mä jo siis B2C-valmentajana, kun olen Elixialla neljä vuotta valmentanut myyjiä ja asiakaspalvelijoita, niin kyllä mä silloinkin käytin jo somea verkostoitumiseen ja tein Facebookin vaan niitä postauksia, että tällaisia jäsenyksiä myynnissä ja näin. Että mä olen niin alusta asti ollut omalla uralla niin kuin somesta kiinnostunut ja aktivoitunut, mutta, mutta mä en ehkä silloin osannut itse ajatella sitä, että mun Facebook-verkosto ää, tunsi mut siitä, että multa saa eliksiä kortteja Mutta olihan se jo silloin mun henkilöbrändi. Ja itse asiassa se kantautuu edelleenkin silleen, että aina joskus välillä joku laittaa viestin, että hei, onko sulla vielä suhteet sinne Elixiaan? Että selkeästi jotain tein silloin jo oikein. Ää, mutta jos tästä nyt mennään sitten tähän niin lähivuosiin, niin silloin kun mä oon siirtynyt päivätöistä niin BTC-myyntivalmentajasta siirtynyt business-to-business-alalle. Olen ollut rakennusalalla ja IT-alalla tekemässä myynnin tehtäviä ja myynnin johtamista. Niin silloin se oma niin LinkedIn-aktiivisuus johti siihen tunnettuuteen. Ja 2019 kaikki vähän räjähti positiivisesti käsiin kun perustin LinkedIn Afterwork Work Helsinki-tapahtumat intohimosta verkostoitumiseen.
0: Sulla on LinkedInissä reilut 15 000 seuraajaa tai ystävää tai miksi niitä niitä kutsutaan. Miten näin laaja seuraajakunta sitten, onko se syntynyt just näiden afterworkien kautta tai mikä siinä on juontaa juurensa?
1: No varmasti moni eri asia on vaikuttanut siihen, että se oma seuraaja ja verkostomäärä siellä systemaattisesti kasvaa ihan päivittäin. Kaikkihan ei ole automaattisesti tapahtunut, vaan olen itse ollut hyvin aktiivinen, itse systemaattisesti ollut tekemässä, rakentamassa sitä omaa verkostoa. LinkedIn After Work Helsinki on yksi yksi keino, mistä se 2019 lähti kasvuun. Alettiin tuntea siitä, että on se tyyppi, joka kouluttaa LinkedInin käyttöä ja se tyyppi, joka järjestää niitä tapahtumia ja on sitten siellä IT-firmassa päivätöissä. Ja kyllähän taustalla siinä omassa myyntityössä mä systemaattisesti kutsuin aina kaikki potentiaaliset asiakkaat ja nykyiset asiakkaat omaan verkostooni. Että tavallaan sehän on mulle ollut myynnin työkalu jo monta vuotta, mikä on kasvattanut sitä verkostoa. Sitten tietysti se, että mulla on vähän semmoinen tapa, että aina kun mä kohtaan ihmisen missä tahansa, niin mä lisään hänet mun verkostoon. Se on yksi. Sitten tietysti niistä tapahtumista se tunnettuus. Mua alettiin pikkuhiljaa somessa sitten että erilaisiin keskusteluihin. Ja sen tunnettuuden kautta sitten, alkoi mulle päin tulee myöskin paljon niitä kontaktipyyntöjä. Päivittäin tulee vähintään 5-10 kontaktipyyntöä niin kuin ihan mun, mun suuntaan. Sitten tietysti nyt tänä päivänä, mutta LinkedInissä varsinkin tunnetaan niin kuin modernin ja näkemyksellisen myynnin, sosiaalisen myynnin valmentajana. Onhan se kuuma myynnin ja markkinoinnin saralla työelämässä ja yrityksissä tällä hetkellä. Niin se on tietysti yksi, miksi myös sitten se verkosto kasvaa, koska mä tuotan itse aktiivisesti sisältöä. Eli luon ja jaan niitä näkemyksiä ja vinkkejä modernista myynnistä ja LinkedInin käyttämisestä, asiantuntijabrändäyksestä. Mä uskon vahvasti siihen, että kun itse antaa omalle verkostolle, niin sieltä tulee myös takaisinpäin. Ja aika kivasti se verkosto oppii sen oman niin kuin punaisen langan. Ja sen ympärillähän se määrä sitten siellä lähtee rakentumaan. Et siellä on nyt vajaa 16 000 ja kyllä niin kuin suurin, suurin osa niistä on sellaisia, kenen kanssa mäkin olen niin vaihtanut ajatuksia ja keskustellut. Totta kai on myös niitä, joiden kanssa ei ole koskaan vaihtanut sanaakaan. Mutta kyllä se niin kuin monesta eri toimenpiteestä kasvaa. Proaktiivisuutta, systematiikkaa ja sitten semmoista, että hyvä tulee hyvän luokse. Että et viimeiset osaa lähestyä myös mua.
0: Onko suomalaisista suurikin osa vähän pidättyväisiä sen osalta, että ketä hyväksyy mihinkin sosiaalisen median alustaan, kaverikseen? Niin miten itse näet, että kannattaako seuraajia keinolla millä hyvänsä hankkia onko, tai keinolla millä hyvänsä lainausmerkeissä? Ja onko siitä, niistä seuraajista hyötyä ilman, että säännöllisesti koko ajan julkaisee jotain? Että vaatiiko se nimenomaan sen, että kasvatetaan suuri seuraajamäärä ja sitten koko ajan rummutetaan jotain viestiä sinne vai riittääkö se vaan, että, että on paljon, paljon seuraajia?
1: Mulla on tapana sanoa aina kaikissa valmennuksissa ja myös silloin, kun mentoroin yrittäjiä, niin että tee vähemmän, mutta parempaa. Ja tämä pätee oikeastaan kaikkeen tekemiseen. Vähän, vähän kuin tämä klisee, että et meidän laatua, äläkä määrä edellä. Et jos puhutaan ihan verkoston määrästä, niin hankin mieluummin 2000 Relevanttia, sitoutunutta seuraajaa kuin 20 000 sellaista, jotka ei ole oikeasti kiinnostuneita susta eikä sun palveluista eikä siitä, mitä sä teet ja sä et edes vuorovaikuta heidän kanssaan siellä verkostoissa. Miksi? Niin siksi, että hyvin todennäköisesti kuitenkin, jos tehdään asiantuntijabrändäystä tai sosiaalisingia, niin onhan meillä jonkin näköinen liiketoiminnallinen tavoite varmasti siellä taustalla, että jos se verkostossa ei ole niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut sun aiheesta, niin tuskin siellä on potentiaalisia asiakkaita tai sidosryhmiyhteistyökumppaneitakaan. Että se on tärkeää, ketkä siellä on siellä verkostossa. Ihan jos kikkaillaan algoritmienkin kanssa, niin algoritmithan rakastaa sitä, että sun kanssa vuorovaikutetaan, ja, ja jos ei se sisältö kiinnosta sitä ihmistä, niin sitä vuorovaikutustahan ei tule. Mutta sitten taas samaan hengenvetoon mä sanon aina, että et investoi aikaa verkostopankin rakentamiseen. Se on kuitenkin your network is your network. Että kyllä me, niin kuin me tarvitaan tänä päivän varsinkin verkostoja. Me etitään tietoa somessa, me etitään tukea ja, ja apua ostopäätöksiin somessa. Me, meille tulee joku juttu, mistä me halutaan lisätietoa, niin me googletetaan tai me mennään LinkedIniin tai Twitteriin, seuraa uutisia ja niin edelleen. Et sitten taas, jos ei sulla ole niitä verkostoja, niin kyllä sanon että sinulta puuttuu aika kova niin taustavoima ja semmoinen, mihin tukeutua. Toinen on yhteisöt. Kilpailu on kovaa, informaation määrä on ihan valtavaa, se kasvaa vaan koko ajan vuosi vuodelta. Niin mä uskon siihen, että me tullaan menee enemmän myös tämmöisiin ammattiryhmiin ja eri yhteisöihin eri alustoilla ja verkostoissa – niin aktivoitumaan, koska sitten taas niissä on just ne aihepiirit, mitä me halutaan seurata ja kuunnella ja just ne samanhenkiset ihmiset, jotka on kiinnostuneita niistä samoista jutuista. Et tässä ehkä sellainen vinkki kaikille yrityksille ja yrittäjille, että jos sulla, sun toimialalla, niin sun aihepiiri, ammatillisissa aihepiireissä ei ole olemassa vielä esimerkiksi LinkedInissä suomalaista ammattiryhmää, niin perusta sellainen ja rakentaa siihen sitten sitä omaa sitoutunutta seuraaja, seuraajaryhmää yhteisöön.
0: Miten, jos ajatellaan itse, on aika pidättyväinen sosiaalisen median käyttäjä, että luen kyllä mitä muut kirjoittaa, mutta tota, en, ole, en ole kauhean innokas ikinä, ikinä julkaisemaan, niin, niin tota, onko ainoa keino se, että on sitten päänä siellä somessa vai voiko social sellingia tehdä muilla keinoilla?
1: No ensinnäkin sä toimit niin kuin 90 prosenttia suomalaisista LinkedIn-käyttäjistä ja yleisestikin sitähän me somessa eniten tehdään, että me kulutetaan tietoa. Jos halutaan onnistua sosiaalisessa myynnissä, niin paras tapa onnistua on toki tehdä sitä sisältöä myöskin. Mutta aika moni ajattelee ehkä social selling niin, että se on vain sitä markkinointia ja näkyvyyttä ja höpö, höpö ja pitäisi olla sisällön tuottaja, jotta voi onnistua. Niin tässä vaiheessa on pakko korostaa sitä, että ei ole pakko eikä varsinkaan määrä edellä, se ei mene niin, että se kuka huutaa koviten onnistuu. Et social sellingin, jos mietitään ihan niin kuin prosesseja, tekniikoita, että miten sä voit vaikka myyjänä integroida LinkedInistä sun työkalun, sun myyntiprosessiin, niin siellä on paljon tärkeitä toimenpiteitä, mitä tapahtuu vähän niin kuin alla, mitä kukaan ei näe julkisesti. Et jos me ajatellaan sitä sanaa social ja selling, niin se social on se sun, mitä tapahtuu sosiaalisesti ja julkisesti siellä fiidissä. Sä, ne on ne sun sisällöt ja se, että sä keskustelet ja kommentoit, kommentoit ja osallistut keskusteluihin. Se selling-osuus on sit mun mielestä se, että me oikeasti tehdään niitä toimenpiteitä, mistä meidän on mahdollisuus saada kaupallista hyötyä. Et me oikeasti proaktiivisesti kontaktoidaan niitä oikeita päättäjiä, Tehdään sosiaalista kuuntelua, käytetään hakukoneena sitä niin hyödynnetään tietoa, mitä löydetään, verkostoidutaan, keskustellaan yksityisviesteissä, missä rakennetaan sitä suhdetta, syvennetään suhteita ja puukataan tapaamisia. Nämä ovat kaksi asiaa, mitkä on hyvä ihan niinku eritellä myös itselleen et, et, ja sitten valita se oma hyvä tapa tehdä. Meidän ei kaikkien tarvitse rakentaa asiantuntijabrändiä tai ajatusjohtajuutta. Me voidaan myös hyödyntää LinkedIn siellä vähän niin kuin konepellin alla ja onnistuu. Mä tiedän, monta hyvää huippumyyjää, jotka tekevät juurikin näin ja saavat aivan erinomaisia tuloksia. Mutta toki fakta on, että jos sulla on asiantuntijabrändi ja saa oot paikkaa asiakkaan mielessä ja sitä luottamusta, niin kyllä mä väitän, että ne myyntikohtaamiset ja kontaktointi ja koko myyntiprosessi on aika paljon helpompaa sille myyjälle. Puhumattakaan siitä, miten se arvo kasvaa, keskikauppa kasvaa, asiakas suosittelee eteenpäin. Se on teille molemmille siinä kohtaamisessa myyjälle ja asiakkaalle niin kuin suotavampaa, kivempaa.
0: Jotta mä voisin myydä helposti, niin mehän tarviin sit tosiaan ton hyvän henkilöbrändin, jotta, jotta mut tunnetaan ja etukäteen. Niin mistä tämmönen hyvä henkilöbrändi sitten
1: muodostuu? Ah, mun takisi mieltä sanoa tähän kymmenen asiaa, mutta jos aloitetaan ihan siitä, että sul on joku ajatus, mitä sä johdat, se joku aihepiiri tai ne muut, maksimissaan muutama aihepiiri niin päätettynä, mistä sä haluat jäädä sun potentiaalisten asiakkaiden mieleen ja verkoston mieleen, jotta asiakkaat osaa lähestyä sinua, tietää sen hyödyn, mitä sinulta voi saada, ja sitten toisaalta, jotta verkosto osaa sit suositella sinua eteenpäin, vaikka ne ei itse sitä kyseistä apua tarvitse. Eli se oma tavoitteen kirkastaminen ja se, että mistä se halutaan sen top of mindin, se on tosi tärkeää, että me ajauduta sitten siihen sillisalaatti sisällön tuottamiseen, jonka lopputulos on, että kaikille kaikki on kenellekään, ei mitään. Uh, sitten ehkä toisena, mikä vähän liittyy tähän, on semmoinen systemaattisuus ja johdonmukaisuus. Et ei odotella pikavoittoja. Mäkin olen rakentanut omaa asiantuntijabrändiä, jos LinkedIn-kontekstissa nyt ollaan, niin kolmisen vuotta systemaattisesti ja pari vuotta ennen sitä jo vähän niin kuin aloittelin. Et tässä on aika pitkä matka kuljettu kuitenkin. Että johdonmukaisuus systemaattisuus siinä ihan kaikessa tekemisessä. Ja se vaatii niin kalenteroitua aikaa ja suunnitelmaa, että mieluummin tekee niin kuin hyvällä suunnitelmalla ja hyvällä fokuksella, kun sille, että tekisi vähän sitä sun tätä silloin tällöin. Kolmas pointti, asiantuntija-brändi ilman henkilöbrändi on tylsä. Et jos halutaan oikeasti jäädä ihmisten mieleen, rakentaa, herättää luottamusta, niin persoonaa peliin. Eikä se tarkoita sitä, että sun on pakko näyttää sun tai saavutuksia tai aamupalakuvia, (laughs) vaan sä voit ihan tuoda sen persoonan peliin asiantuntijabrändinä niin, että sä kerrot sun sisällöissä, mitä sä teet, sun henkilökohtaisen näkemyksen, henkilökohtaisen kokemuksen siitä aiheesta. Kerro, viesti sun omaa tarinaa, missiota, visiota, mistä sä oot tullut, mikä sulle on elämässä tärkeää, miten se näkyy sun arjessa – Näytä sitä sun työarkeesta, kontekstia, missä sä teet töitä. Tämmöisiä asioita. Että personaa se on niinku se kolmas. Ja sitten ehkä neljäntenä, niin syvenny jatkuvasti siihen tietoa, mitä sulla on. Se sun toimiala, ne palvelut, se sun niinku ydinosaaminen. Koska ideahan on se, että suo ajatellaan asiantuntijana, joka opettaa ja kertoo jotain sellaista, mitä mä en vielä osaa niin hyvin tai mä en tiedä siitä. Eli... Sähän oot niinku tavallaan suunnannäyttäjä, edustat jotain sellaista tiettyä asiantuntijuutta, niin kyllä sitä niinku tietoa täytyy itsekin sit syventää. Kun sä tiedät, mitä sä itse haluat viestiä ja millainen sä oot, viestit ja toistat sitä, mistä sä haluat jäädä mieleen ja sit syvennyt siihen tietoon koko ajan, jotta sä voit myös kehittyä, niin se on se, se, on se niinku avain niihin tuloksiin, että jos mä olisin esimerkiksi itse jäänyt pari vuotta vaan sille tasolle, että mä ihan vaan niin perus, perusvinkkejä tässä LinkedInistä jaan, niin tuskin oltaisiin päästy niin kuin näin lyhyessä ajassa sellaisiin tuloksiin, mitä nyt on yrittäjällä päässyt tekemään ja se tunnettuus, mikä on kasvanut. Et koko ajan tästä niin kuin täytyy itsekin opetella uutta.
0: Uuden op- opiskeluun liittyen sanoit, että 90 prosenttia suunnilleen suomalaisista on sellaisia, että oman sisällön, Julkaiseminen ei kiinnosta niin niinkään niin paljon kuin ehkä, ehkä sitten muiden juttujen ö, lukeminen, niin ö, siihen liittyy vähän tuommoinen myöskin epäonnistumisen pelko. Minkälaisia sudenkuoppia tähän menestyksen tielle sitten mahdollisesti sattuu?
1: No liittyen tämmöisiin sisältömörköihin, jotka istuu meidän olkapäille, niin, niin tota, ensimmäinen sudenkuoppa on se, että sä jätät kokonaan tekemättä, koska se on varmin tapa epäonnistua. Eiks niin? Ja ehkä sitten se, että mä aina haluan rohkaista kaikkia asiantuntijoita ja yritysjohtajia sekä myyjiä uskomaan itseensä, että kyllä sulla on sanottavaa ja, ja kyllä sä olet asiantuntija siinä omassa jutussas. Et mehän tosi usein mietitään sellaisia asioita kuin, että mitä jos mä muokaa mun työnantajan, tai mitä jos mulla ei mitään uutta sanottavaa, tai mitä jos kukaan ei tykkää, mitä jos tämä postaus ei lähde lentoon. Meillä on hirveästi tätä jossittelua jo ennen kuin me edes toimitaan. se Jussi, ystäväni Baronalta, myyntijohtaja, sanoo aina hyvin, että vain lähdöt ratkaisee. <laughs> niin, tota, juuri näin, eli, eli paina vaan rohkeasti sitä julkaisen nappia, mikä on niin pahin juttu, hei mitä voi tapahtua. Ja sitten toisena, kun mulle tulee paljon viestejä LinkedInissä, että, että hei, et mä en uskalla postaa, postata mun ensimmäistä postausta, niin anna mennä vaan. Kukaan ei tiedä, että se on sun ensimmäinen postaus, ellei et sä itse kerro siitä. Ja sitten jos sä kerrot siinä postauksessa, että se on sun ensimmäinen postaus, niin mä väitän, että se resonoi aika paljon, koska aika monta on muutakin jännittää. Et niiden pelkojen kai ei olla yksi, ne vaan täytyy rohkeasti ravistella, ja ne ravistellaan ihan tekemällä. Ja
0: sä oot myös tämmöisestä niin kuin Henkilöbrändin hakukoneoptimoinnista pitänyt luentotyyppisiä koulutuksia, niin miten sä näet, että miten voin tehdä itseni näkyväksi somessa?
1: Joo, se on, äh, mä vedin tosi viime vuoden puolella Linkedin liveä nimeltään Kasvulive. Kasvulive on nyt pienellä tauolla. <lacht> en ole yksinkertaisesti tänä vuonna ehtinyt vielä startaamaan, mutta joo, mulla oli siinä siis asiantuntija mukana ja me yhdessä sparattiin ja mietittiin sitä, että et voiko henkilöbrändiä hakukoneoptimoida. Ja jos mä en ole hakukoneoptimoinnin asiantuntija, mutta jos puhutaan tästä näkyvyydestä, niin muutama vinkki siihen on se, että osaisi ja ymmärtäisi linkittää niitä asioita keskenään ja, ja ansaita sitä ilmatilaa niistä tietyistä aihetunnisteista – eli ihan niin kuin Eli aktiivisesti kehottaa ihmisiä seuraamaan niitä aihetunnisteita, jotka sä itse omistat, – että sä oot itse luonut. Mulla on esimerkiksi hashtag kasvua somesta – tai hashtag LinkedIn After Work millä on sit satoja seuraajia. Eli, eli tällaisen niin hashtagien käyttö on yksi, jolla sä varmistat sen, että sun sisällöt tulee hakutuloksissa esille. Toinen on aktiivinen somen käyttäminen, siis sisällön tuotannon saralla, koska mitä enemmän sä aktiivinen ää, eri somekanavissa ja teet sitä sisältöä, Saat ohjattua esimerkiksi sun blogiartikkeleille lukijoita sun nettisivuille. Mitä enemmän sä ohjaat kävijöitä sun omille verkkosivuille tai saat lukijoita siellä somesteet viraaleja postauksia, niin sitä paremmin me päästään näkyville ihan pelkästään jo Googlenkin etusivulla. Eli semmoinen johdonmukainen tekeminen, missä niin osataan linkittää niitä asioita toisiinsa aktiivisuus eri kanavissa ja alustoilla, relevanttien hästäkien käyttäminen ja se, ne selkeät toimintakehotteet aina sille lukijalle, että mitä kannattaa seurata ja, ja miksi. Ja sitten ehkä sen sisällön tuottamiseen vielä se, missä me ollaan, niinku, ollaan aika lasten kengissä ja niin ihan yritystasolla ja, ja asiantuntijamyyjätasolla, niin on se, että me ei niissä teksteissä oikein niinku tehdä sitä optimointia ihan pelkästään perusasioita, että kun sä aloitat sen tekstin, niin ketä se teksti puhuttelee? Viestitkö sä oikeasti siinä tekstin heti alussa sille yleisölle, että se edes jää sen sisällön pariin? Kappalejaot, ö, otsikot, väliotsikot, houkuttelevat ensimmäiset lauseet jokaisen kappaleen alussa. Nämä on sellaisia asioita, mitä me ei, niinku, mihin me ei välttämättä ymmärretä kiinnittää huomiota, mikä on todella, todella tärkeää kuitenkin sit, niinku siinä lopputuloksen onnistumisessa.
0: Sä perustit joku vuosi sitten tämmöisen... LinkedIn, Afterwork-tapahtuman. LinkedIn afterwork tapahtuman LinkedIn After Work Helsinki, mainitsitkin tuossa, niin miten tämä konsepti lähti liikkeelle ja mit, mitä se
1: pitää sisällään? Se lähti yhdestä LinkedIn-postauksesta. Tai siitä se, niin kuin, se oli se, mistä se konkreettisesti lähti käyntiin. Mutta aikaa ennen sitä postausta, niin malin olin itse jo ollut tosi aktiivinen verkostoitu LinkedInissä. Ja, ja sanoin tuossa alussa, että on hyvin intohimoinen verkostoituja, niin mä olen aina ollut vähän tämmöinen konnektor, Tykkään niin linkittää oikeita ihmisiä keskenään ja auttaa sillä tavalla. Mä tykkään itse ihan älyttömästi tavata uusia ihmisiä. Ja mä huomasin silloin vuosia vuosia sitten LinkedInissä, että, että se oli vähän semmoista pönöttämistä. Sitten me yritin vähän etsiä semmoisia tapahtumiakin, että, että missä mä voisin verkostoitua. Ja sit nekin oli vähän pönnöttömistä. <lacht> Tämä ei voi niin olla tällaista. Sitten LinkedInin tehtiin yksi postaus, ja, ja tota, missä ihan vaan siis kirjoitin, että olen yhden toisen LinkedIn-verkostoitujan kanssa lähdössä Helsingissä Afterreille, että lähtisikö, lähtisikö jengi mukaan. No siinähän sitten kävi niin, että meitä oli reilu parikymmentä ensimmäisellä After istumassa, josta se ajatus sitten lähti. Tänä päivänä me ollaan tässä parin vuoden aikana koronasta huolimatta pyöritetty semmoinen noin kymmenen tapahtumaa. Ja meillä on pari tuhatta siellä meidän yhteisössä LinkedInissä. Ja nyt suunnitellaan itse asiassa, on toukokuun viikolle, niin taas live-tapahtumaa. Konseptin ideana on se, että verkostoitutaan ilman Me halutaan tuottaa sellaista tapahtumaa, mikä on elämyksellinen. Ää, täynnä uutta innovaatiota ja inspiraatiota. Meillä on puhujia välillä, sitten meillä on väliä esiintyjiä. Me tehdään teemapäiviä. Viimeksi oli go yrityskulttuuri aiheena. Ja sitten oikeastaan sen teeman ympärillähän se osallistujen niinku lista tietyllä tavalla kerääntyy, että samanhenkisiä, samasta aiheesta kiinnostuneita. Meidän tapahtumina on tervetulleita kaikki, jotka on kiinnostuneita rakentaa omaa verkostoa ja saamaan niin henkilökohtaista kuin business hyötyy totta kai. Ja meidän missio on se, että me yhdistetään ne ihmiset ja ne mahdollisuudet sitten keskenään ja tehdään tapahtuma, missä on oikeasti hauskaa.
0: No tähän loppuun, nyt kun korona alkaa toivottavasti aika olla, korona-aika alkaa pikkuhiljaa ole ohi, niin ja kauhea polte olisi rakentaa oma, omaa verkostoa ja tehdä sosiaalista myyntiä, niin heitä vielä... Sanotaan kolme semmoista askelta, millä, millä päästään liikkeelle helpoita.
1: No ensin mun mielestä täytyy rakentaa tai valaa sitä betonia ennen kuin voidaan rakentaa pilvenpiirtäjiä. Ja tällä tarkoitan sitä, että se ydin kuntoon. Eli kirkastaa nyt sitä omaa tavoitetta, mitä haluaa saada aikaan, jonka pohjalta sä saat rakennettuun ne sun digitaaliset käyntikortit. Mä näen aika paljon aktiivisia somettajia joiden niin LinkedIn-profiilit on massaan hukkuvia, harmaisia, siniharmaita pohjia, missä ei ole taustakuvaa, ei ole viestiä, mikä osuu yleisölle, ei ole mitään linkityksiä, mitään mediaa, kuvaa, postauksia, ei mitään. Niin mä väitän, että tämmöisessä se sun tekeminen saattaa pikkasen valuu hukkaan, Et sit ajatellaan se niin, että se on, että se on niin kuin yrityksen www-sivu, mihin tulee koko ajan kävijöitä. Nehän valuu hukkaan ja kävi, jos ne ei näe siitä heti, että mistä on kysymys, kuka tämä on ja niin miten tämä voi mua auttaa. Eli se ydin täytyy olla ihan kunnossa. Se on niin se ensimmäinen askel. Toinen on sitten tutustua tietysti siihen, että miten juuri sinä henkilökohtaisesti voisit niitä social sellingin toimenpiteitä tehdä. Että mistä sisällöistä sä haluaisit napata kiinni, mikä on sulle helpoimmin aloittaa, mitkä ne on ne aihepiirit mistä sä haluat sitä sisältöä tehdä, missä muodossa. Vähän semmoista pientä suunnitelmaa sinne pohjalle. Ja sitten se vaan se systemaattinen verkoston kasvattaminen. Ja tosi hyvä strategia on heidän aloittaa ihan osallistumalla keskusteluihin itse. Ei ole pakko lähteä heti postailemaan, vaan ihan se, että että kutsu porukkaa verkostoon ja ja keskustele heidän kanssaan viesteissä. Ja sitten ota kantaa keskusteluihin muiden ihmisten postauksissa. Aika usein sitten, kun niin tehdään ja ollaan nimenomaan sen relevanttien aihepiireen parissa, mitkä on sitä omaa ä, asiantuntijuutta ja toimialaa, oman bisneksen lähellä olevia aiheita, niin todennäköisesti kuitenkin sitten niissä keskusteluissa on just niitä ihmisiä, joita sä haluatkin tavoittaa, jolloin ka sitten taas näistä sä saatat saada omiakin postausideoita niistä keskusteluista, tai ainakin vähintään sitten niitä ihmisiä näkee ne no sun kommentit ja tulee vieraille sun profiiliin, ja siitähän se pyörä sit pyörii. Eli ydinkuntoon ja vähän kirkastaa sitä tavoitetta ja suunnitelmaa ja niitä aihepiirejä ja sitten se verkoston kasvattaminen ja ne keskustelut. Siitä sitten vaihe on lähteä tekemään omaa sisältöä. Ja korostan, että, että sitä pitkäjänteisyyttä ja malttia, koska tuskin niin kuin, no tiedän muutaman, jonka eka postaus on ollut heti viraali, mutta näitä on aika harvoja. Että ei niin kuin lannistu siitä, kun ne ekat postaukset ei välttämättä lähde ihan lentoon. Että... Jatkat vaan tekemistä ja muista niinku sen, että ihmisten muisti on somesku kultakalalla, että toistoja, toistoja ja toistoja tarvitaan ja sitä aikaa, jotta ansaitaan se luottamus ja se top-of-mind. Loistavaa. Kiitos paljon. Oona Kankkunen. Kiitos, oli kiva olla mukana. Vaikuta
0: podcast. Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual.